0: Más de 15 millones de chilenos solventaron sus gastos con el IFE.
1: El IFE ha sido un éxito, por lo tanto no veo por qué tener que terminarlo si se puede extender al menos hasta diciembre. El proceso de discusión respecto al cuarto retiro va a ser dado a contar el día 11 de En los meses de noviembre y diciembre de este año, las familias beneficiadas van a recibir el 100% del IFE. De
2: ¿Cómo la gente va a sobrevivir más allá de septiembre?
1: En esta discusión va a ser muy importante los argumentos. ¿Van muy bien las conversaciones? Perfecto, ya veremos cómo. Avanza esta negociación. Muchísimas gracias.
2: Desde la sala de redacción de la tercera. Esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
1: sanitaria y la recesión de la economía mundial siguen generando carencias, problemas, dificultades, necesidades para las familias chilenas. Y por eso, como un gobierno que está siempre atento a escuchar, como gobierno hemos decidido extender.
2: Se venía pidiendo y se venía adelantando. Ayer el gobierno anunció la extensión del ingreso familiar de emergencia, el mecanismo de subsidios establecido para ayudar a la población más vulnerable frente a la contingencia de la crisis económica provocada por la pandemia por dos meses más. Además, anunció la creación de un llamado IFE laboral, consistente en un subsidio mensual a pagarse durante todo este año directamente a los trabajadores que encuentren un empleo formal con un porcentaje mayor para las mujeres que para los hombres. La
1: urgente necesidad de recuperar
2: los empleos que hemos perdido. Por último, se indicó también que se fortalecerá el apoyo a 200.000 empresarios a través del programa FOSIS. Las medidas no solo responden a una necesidad popular, sino también política. Ad portas de la discusión de un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales en el Parlamento, el gobierno está tratando de alinear a sus parlamentarios para lograr, por primera vez, rechazar ese mecanismo. Pero el anuncio de una cosa no necesariamente significa el resultado deseado en la otra, y a partir de hoy podremos empezar a conocer la suerte del proyecto de retiro. Con todo eso de fondo, parece claro que la reforma previsional del gobierno nunca verá la luz y que los vientos de las campañas políticas que se avecinan pueden provocar otros movimientos.
0: lo venían pidiendo los parlamentarios de Chile Vamos, también de oposición y también los mismos candidatos presidenciales.
2: Mariana Marusic es periodista de Pulso de La Tercera.
0: Venían pidiendo hace rato que se extendiera el IFE y también esto está ligado al inicio de la tramitación del cuarto retiro del 10% que va a partir en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados este día miércoles. Entonces, por ese lado, el gobierno, si bien ellos tenían ya pensado anunciar una extensión del IFE, querían hacerlo justamente antes de que iniciara la discusión del cuarto retiro, de modo de poder ayudar también para ver si esto puede frenar de cierta forma esta tramitación de este proyecto que inicia.
1: Pronto. La crisis social y económica no puede recaer en los propios recursos y ahorros de las y los trabajadores. En total son siete los proyectos de ley presentados en la Cámara que buscan el retiro de fondos desde las AFP. Dos de ellos son para retirar el 100%, mientras que los cinco restantes buscan un cuarto retiro.
2: Algunos, de hecho, lo plantearon como un condicionamiento, el proyecto, la idea de la extensión del IFE con la discusión del cuarto retiro de fondos previsionales.
0: La verdad es que el gobierno no, no lo está condicionando. O sea, ellos no dicen que si el cuarto retiro no sigue adelante, solamente de esa manera van a extender el IFE. Ellos ya lo anunciaron como una extensión y básicamente lo anuncian antes de que inicie la tramitación para ver si es que esto logra frenar de cierta manera y que no agarre tanto vuelo este cuarto retiro. Porque hay que considerar que en todos los retiros anteriores de fondo, el gobierno ha hecho anuncios siempre de mayores ayudas a las familias, pero ya cuando el retiro estaba bastante avanzado en el Congreso. Entonces, esta es como una técnica nueva para ver si es que se logra frenar o no el, este retiro, porque hasta ahora ninguno de los retiros ha podido ser frenado.
2: Claro, pero de parte de los parlamentarios sí había cierto, no sé si condicionamiento, pero cierto vínculo entre una cosa y otra, ¿no? como pidiendo razones para oponerse al cuarto retiro, pero argumentando que de todas maneras estaban por ayudar a la familia.
0: Sí, efectivamente, varios parlamentarios lo pidieron así, algunos de Chile Vamos, también la candidata presidencial, por ejemplo, Yasna Progoste, que dijo que si es que se extendía el IFE no iba a votar por un cuarto retiro. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. A medida que se acerca la fecha de la discusión de este cuarto retiro, más es la presión que están ejerciendo los parlamentarios. Demoró bastante en que se pusiera en tabla este cuarto retiro, pero finalmente este 11 de agosto la Comisión de Constitución Va a iniciar una discusión respecto a este tema. Se espera que se de hecho, esta extensión del IFE también cayó bien, al menos dentro de Chile Vamos. Varios parlamentarios han manifestado que, gracias a esta extensión, quizás es mejor postergar o no discutir ahora el tema del cuarto retiro. Algunos que históricamente han, han votado a favor de los retiros, que incluso han presentado proyectos, como el diputado Durán, han señalado lo, lo que yo te mencionaba anteriormente, pero también hay otros parlamentarios de Chile Vamos que por ahora han dicho que si bien ellos prefieren postergar esta discusión, también están abiertos a debatirlo y que no se cierran a, a, a ningún voto por ahora. ¿Qué pasa? En el oficialismo también hay posturas divididas, se está ejerciendo una presión muy grande hacia el gobierno para que definan qué van a hacer. Por primera vez al menos... Desde todos los retiros que se han discutido es que se ve en Chile Vamos una opinión ya más mayoritaria que quizás no es tan necesario hoy en día un retiro de fondos y valorando igual la extensión del IFE que hizo el gobierno. Se ha tomado esta ayuda estatal como una moneda de cambio para ciertos parlamentarios que están presionando para que se extienda este beneficio hasta diciembre.
2: Vamos un poco al detalle de esta extensión del IFE, porque es una extensión que se da por dos meses, pero se agrega una figura nueva o reformada, deberíamos decir, esta especie de subsidio al empleo
0: 2.0. Sí, efectivamente. Mira, la extensión del IFE es para octubre y noviembre, como tú decías bien, dos meses. En septiembre se mantiene el 50% que estaba hasta ahora, no se va a entregar el 100% del IFE del mes de septiembre. Y el presidente hablaba de que, claro, el pago al final del IFE que se da en noviembre se hace en diciembre, así que también las familias van a recibir un, un pago en el mes de diciembre, por uh -huh. eso algunos hablan de diciembre. Y sobre, claro, este subsidio laboral de que tú hablas es justamente el IFE laboral, como se le ha llamado en el gobierno, que básicamente lo que viene a ser es un subsidio mensual que se le va a pagar directamente a todos los trabajadores que se encuentren en empleo formal y este subsidio, la gracia que tiene es que, se va a sumar a las remuneraciones que tenga cada trabajador. Hay un
2: problema adicional, que es que más de 1.400.000 mujeres salieron del mercado laboral, es decir, dejaron de buscar trabajo.
0: Y el gobierno lo que espera es poder incentivar la creación de 500.000 nuevos empleos formales, especialmente para mujeres, que son las que han estado más rezagadas en la búsqueda de empleo, justamente. Hay que recordar que aún falta por recuperar cerca de un millón de empleos, entonces... El objetivo del gobierno al crear este IFE laboral es generar una transición desde la actual IFE universal que existe, considerando que ya se ha abierto la economía, ya no estamos en fase 1, o sea, las personas tienen mayores facilidades que antes para poder salir a buscar trabajo. Entonces lo que el gobierno quiere es justamente incentivar eso, que las personas salgan a buscar trabajo y que el gobierno les va a complementar esto con ciertas montos que son bastante mayores a los que se habían entregado hasta ahora porque para las mujeres que han sido las más afectadas con las pérdidas de empleo como te comentaba el monto de este subsidio el trabajo Va a ser equivalente al 60% de su remuneración Con un tope mensual, eso sí, de 250 mil pesos Y en el caso de los hombres El subsidio va a ser del 50% del salario Con un tope de mil pesos
1: No solamente estamos mejorando los ingresos de los trabajadores Sino que también estamos creando un poderoso incentivo Para crear más y mejores empleos formales La meta es crear 500.000 nuevos empleos formales durante este año Y con eso estaríamos dando un gran paso adelante
2: ¿Cuánta carga o qué significa esto para el presupuesto ya proyectado para este año?
0: Sí, bueno, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo que este anuncio implica la movilización de cerca de 7 mil millones de dólares en recursos fiscales. Y esto, según dijo el ministro, va a provenir del mayor crecimiento económico y en consecuencia también de un aumento en la recaudación tributaria. Y también habló de espacios disponibles en el presupuesto de este año que hasta ahora... No se estaban utilizando. El fantasma del cuarto retiro no deja de presionar. Reuniones, llamados telefónicos y las propuestas presupuestarias de dónde sacar los cerca de 11 mil millones de dólares para esta extensión ocupan a la moneda. Bueno, el ministro Melero también dio un poco más de detalle sobre qué tipo de contratos hay que tener también para acceder mm. a, al tema del licelador. Puede ser un contrato, por ejemplo, por hora, por faena o también indefinido, eh, claramente. Basta con que se acredite una primera cotización del mes de septiembre para que la persona tenga derecho a postular a este beneficio. Y como te decía, la verdad es que son bastante significativos estos cambios porque antes el subsidio que se entregaba era de solamente 50 mil pesos para hombres y 70 mil pesos para las mujeres. O sea, se incrementa bastante este beneficio, la verdad. El IFE y el ingreso laboral comienzan a tomar forma para ver si serán suficientes para frenar un cuarto retiro de las AFP.
2: ¿Se puede leer esto también como un estímulo, un incentivo para que la gente salga a buscar empleo o a tomar empleos que en otras circunstancias no hubiera tomado? Lo digo porque el comentario sobre la escasez de mano de obra en ciertos niveles se ha ido repitiendo.
0: Sí, efectivamente, ese es uno de los objetivos que se buscan con estas medidas, que al menos haya más gente en el fondo buscando trabajo, por lo mismo que tú comentabas que hay algunos rubros que han advertido de escasez de mano de obra.
2: El presidente Piñera también, al anunciar esta extensión del IFE, habló de la responsabilidad fiscal. Esa es naturalmente una pregunta que ha estado bastante sobre la mesa a medida que el Estado, el fisco, se ha visto obligado o el gobierno ha tomado la decisión de hacer más desembolsos. ¿En qué pie estamos en términos de, por ejemplo, deuda?
0: La verdad es que la deuda pública durante la pandemia ha ido creciendo bastante, el gobierno ha salido a emitir deuda en momentos en que también las tasas de financiamiento para el fisco han ido subiendo, levemente, pero han subido, producto en parte por los retiros del 10% que ya se han producido hasta ahora. Y justamente algunas preocupaciones que han manifestado los expertos, los economistas, por ejemplo, recientemente Enrique Marchal también lo dijo así, él decía que una de las preocupaciones hacia adelante es precisamente cómo hacer para que el gasto público converja, para que la deuda pública no se dispare permanentemente y tenga una convergencia. Entonces, en ese sentido es donde han advertido los expertos que hay que poner foco y probablemente a eso se va a abocar también algún grupo de expertos y el gobierno hacia adelante.
2: Y en general, ¿podemos estimar cuán elástica es esta expansión del gasto fiscal sabemos que obviamente estas medidas son anunciadas con una fecha límite, ¿cierto? en este caso a noviembre, pagando en, en diciembre, y cada medida que se toma se le pone fecha límite, pero da la impresión que en el estado de las cosas, en el ciclo de la discusión política también, no parece tan fácil la desescalada de estos subsidios
0: Sí, uno de los temas que siempre se dijo es que cuando se empiezan a dar bonos por tantos meses siempre es difícil después quitarlos de un día para otro y por eso también esta especie de transición que está haciendo el gobierno al decir, bueno, vamos a, a seguir con el IFE extendiéndolo hasta noviembre y probablemente después va a seguir este tema de, del subsidio al empleo, o sea, el IFE mm. laboral. Y claro, lo que se ha dicho es que es cierto, bueno, el nivel de deuda hoy día, eso sí, Igual el economista, bueno, el mismo Enrique March lo decía, es, es perfectamente razonable, no se podría decir que la deuda que tenemos hoy día es demasiado exagerada, pero la preocupación sí tiene que ver con la dinámica, o sea, con el nivel al que ha venido creciendo. Si se sigue subiendo el nivel de deuda a este ritmo, quizás pueda tener más complicaciones hacia adelante y por eso el llamado también a ver cómo converge el gasto público. Ahora también el gobierno se debe estar guardando alas también en caso de que sea necesario ocupar más recursos hacia adelante.
2: Mariana, estos movimientos generan naturalmente, y lo hemos visto con el efecto de los retiros de los fondos previsionales, generan mayor liquidez en el mercado y eso también tiene efectos económicos. ¿Qué se espera que pase con esta extensión del subsidio y eventualmente con un cuarto retiro?
0: Bueno, ya los tres retiros anteriores han demostrado un poco los efectos que esto puede tener sobre el mercado y el cuarto probablemente podría acentuarlo en caso de aprobarse. Esto ha significado un alza en las tasas largas y eso implica en el fondo distintas cosas. Uno, eh, el aumento de, del costo de financiamiento para el fisco. También significa, dos, la caída del fondo E que se ha visto de dos dígitos hasta ahora es producto en parte de eso justamente. Y también tiene otro tipo de efectos como el alza en la tasa de los créditos hipotecarios, de consumo, los créditos en general. También vimos justamente minutos antes de que se anunciara la extensión del IFE como el dólar se ubicaba... En los 776 pesos experimentó la mayor baja en más de cuatro meses y justamente esto además de por el alza del cobre también por las expectativas que genera el IFE y el cuarto retiro. Entonces sí, la verdad es que tiene distintos efectos también sobre el mercado principalmente también el tema de los retiros, que siempre se ven con rezago. Eso no se ve de un día para otro.
2: El debate por el cuarto retiro comienza a tomar forma y atención porque ya tiene fecha. El proceso de discusión respecto al cuarto retiro va a ser dado a contar del día 11 de agosto. La agosto... Mariana, cada vez que hablamos de el primero, segundo, tercero y ahora del eventual cuarto retiro, la pregunta se mantiene igual, pero la respuesta naturalmente cambia. ¿En qué estado quedan los fondos previsionales de los chilenos con estos progresivos retiros y qué se proyecta que suceda en la eventualidad de un cuarto retiro?
0: Sí, bueno, ya se han sacado más de 50 mil millones de dólares de los fondos de pensiones y hay mucha gente que ha quedado sin fondos en sus cuentas, son más de 2 millones de personas las que se han quedado sin saldo calculando un cuarto retiro o sea, si todas las personas que pueden hacer los retiros hacen los cuatro giros, serían cinco millones y medio de personas los que se quedarían sin fondos según cálculos que ha hecho la superintendencia de pensiones esto significa menores pensiones obviamente para el futuro para todas las personas que hacen estos retiros y también podría implicar claramente mayores aportes también fiscales del Estado para suplementar las pensiones que son del 60% más vulnerable de la población y que puede ingresar al Pilar Solidario.
2: El cuarto retiro del 10% se tramitará esta vez en paralelo con el proyecto que permitiría sacar el 100% de los ahorros y que es apoyado mayoritariamente por diputados de Chile. Vamos. Yo voy a insistir con el retiro del 100%. Me
1: parece que la gente debe poder llevar sus recursos a un bolsillo más seguro. Alejarlo de la guerra del populismo.
2: Y finalmente, ¿en qué estado queda con todo esto la discusión de la reforma previsional, que no sé si hasta estas alturas el gobierno se ha resignado a que no va a salir durante este periodo.
0: Sí, ya la reforma previsional, tal cual la proponía el gobierno, no va a ver la luz, así lo han admitido los parlamentarios, también el gobierno. Y es por eso que ahora los parlamentarios junto con el gobierno están hablando de aumentar el pilar solidario desde un 60 a un 80% de la población mediante una ley corta. Eso es lo que se incluiría básicamente en la ley corta, también se está viendo si se pueden incorporar otro tipo de cosas. La oposición ha pedido otros temas como por ejemplo la famosa ley de la marraqueta u otras peticiones que también le han hecho al gobierno. En eso están discutiendo y vamos a ver si es que sale humo blanco. parlamentarios de distintos sectores le solicitaron al gobierno poner urgencia a un proyecto de ley que se denomina Ley Marraqueta. Que entregaría un millón de pesos a los recién nacidos pensando en sus duros ahorros previsionales. O sea, vamos a hablar de este tema con una de las impulsoras. De la, la discusión también está difícil porque vienen elecciones presidenciales ahora, entonces en la oposición no, no van a dar tan fácil, la verdad, una aprobación Quizás antes de esa fecha, o sea, ellos quieren que se incorporen otras cosas justamente para que haya ganancia por ambos lados. Vamos a ver cómo sigue. Por ahora no ha ingresado el proyecto, solamente está en conversaciones el Ejecutivo con los parlamentarios, principalmente en el Senado. Y qué bueno sería eso, ¿no, diputada? Que cada chileno llegara con esta marraqueta bajo el brazo para de alguna manera haber asegurado parte de sus ahorros provisionales, ¿no?
2: Mariana Marusic, muchas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Ardena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky, Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.